0: Olá, bem-vindos ao novo podcast vocativo do Adro Online. Aqui traz o testemunho de vocações, histórias de pessoas que, de alguma forma e por alguma razão, tiveram um marco importante no seu caminho em Cristo. São testemunhos úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos nos los como diz o Papa Francisco, a de modelos de santidade supostamente inatingíveis. Pois a vida divina permita se a uns de uma maneira e a outros de outra. O objetivo será sempre de dar a conhecer percursos, opiniões, pessoas, de mostrar que todos somos chamados a esta experiência e que, no fundo, o escutismo é um ótimo lugar para fazer, conhecer e aprofundar este caminho individual. O nosso convidado de hoje chama-se Duarte Dias e é escuteiro desde sempre. 21 anos, caminheiro no 407 Aueiras, quase, quase, quase a fazer a partida. Por estranho que pareça, foi nas longínquas Ilhas Faroé um arquipélago dinamarquês do Atlântico Norte, que viveu a mais forte experiência de reconversão, apesar de ter crescido numa família católica e pertencer ao movimento católico. Mas já saberemos mais dessa experiência daqui a pouco e como ela moldou a sua restante vida esportista Com o regresso a Portugal, após esse período de intercâmbio escolar, tornou-se um importante pilar do seu plano através do seu exemplo verdadeiro de fé, dinamizando conversas informais e orações aprofundadas. Foi para quem com ele cresceu um poderoso testemunho de Cristo na dinâmica de Tlã, e mais tarde, do próprio núcleo. Fez toda a diferença. Olá, Duarte. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, e obrigado eu por me ter convidado. Foste para as ilhas de Faroe, ainda estavas, salvo na, na terceira secção, e voltaste lá um verdadeiro homem novo. Como é que foi a saída, o que é que foste lá fazer?
1: Bom, disseste bem, eu, de facto, voltei um me sou radicalmente diferente. Hum, portanto, a ideia seria passar lá 10 meses como um estante de intercâmbio, através de uma organização que é a AFS, já tinha recebido estantes de intercâmbio, e por isso decidi experimentar, já que as experiências de acolhimento cá em Portugal tinham sido tão boas. A ideia inicial era ir para a Dinamarca, continental, Mas não sabia que o reino da Dinamarca estava dividido em três zonas autónomas. Portanto, quando eu soube que ia para um país que nem sequer sabia que existia, assustei-me. Pronto, sabia lá eu que ia ser neste remoto país que eu nem sequer reconhecia a bandeira que ia descobrir Jesus.
0: Mas não foste lá? Ou seja, essa. Essa, esse protocolo de intercâmbio não tinha nada a ver com. Absolutamente nada. Absolutamente com nada. uma experiência a, de fé, com uma experiência. A, não, não, não. a AFS Como é, é
1: completamente distinta de uh, partidos políticos ou, ou religiões. Pois, lá está, isto foi algo que n- na altura nunca me passaria pela cabeça, mas aconteceu. Então
0: foste para as Ilhas Faroé, ficaste enquadrado numa família de acolhimento. Uh, corrija-me se estiver errado. Exatamente, uma família de acolhimento, a família Johansson
1: <risos> na bela aldeia de Toftir Eram quatro filhos, dois pais lindos e um gato maravilhoso. E foi tudo muito bom. Demos todos muito bem, já fui lá outra vez, eles já vieram cá e espero, num futuro não muito distante,
0: voltar lá
1: às minhas adoráveis ilhas. E eram cristãos? Eram, eram cristãos. Eram... Era um
0: papel nessa, nessa experiência? Ah, papel sem dúvida de... que sim.
1: Uh, eles eram cristãos mas eram cristãos luteranos uh, não quis na altura me fosse fazer muita confusão uh, mas sim, eles de facto eles tiveram um papel muito importante sobretudo porque o meu irmão mais velho ele tinha uma doença degenerativa muito muito profunda aliás, ele estava num estado vegetativo de uma cadeira de rodas e pronto, houve milhares de fatores mas este foi muito importante que era a forma como eles lidavam com ele eu não só hoje, mas a forma como toda a aldeia lidava com ele, o carinho que eles tinham e também um, esse carinho também transmitido um pouco para mim, porque, pronto, é, é, deve ser difícil quando tu és um nórdico assim, mais ou menos tímido, recebes um miúdo português que fala pusco de e está sempre a fazer perguntas de teologia difíceis, não é? Uh, mas de facto, sim, um, o carinho e o amor que a minha família de acolhimento teve por comigo foi um, um fator importante, sim.
0: Foste-te a vontade de conhecer mais um, ou foi natural, foi Sim, eu já algo que tinha alguma... aconteceu por acaso?
1: Já tinha lá um bichinho de, de curiosidade. Eu lembro-me, já nos tempos de liceu, pronto, em que surgiram as primeiras grandes questões que, pronto, e eu perguntava aos meus amigos do liceu e dos coteiros e, da fami- e, e, e família pronto, e se calhar por não receber respostas que me agradassem na altura ou não me sentia confortável para fazer perguntas mais profundas tenha resultado num certo desvio em relação à fé. Mas sim, portanto, eu cheguei lá, vi que estava numa comunidade de cristãos, praticantes, fortes na fé e bastante exemplares. Eu percebi, ok, isso pode ser um sítio importante e interessante para explorar a fé que eu ouço tanto falar em Portugal. E, de facto, foi.
0: (risos) e ainda estiveste num grupo de escoteiros das Ilhas de Faroé. Como é que foi essa experiência, essa essa vivência, que provavelmente não tem nada a ver com com a nossa vivência cá, mas te fez mudar os olhos em questões tão importantes como a a própria pedagogia da fé, a animação animação da fé? Houve muito. De facto, sim. Eu eu
1: estive inserido num num grupo de escoteiros. E aí e é muito engraçado porque é uma realidade completamente diferente da realidade escutista portuguesa. Eles, em primeiro lugar, são muito poucos. Como a, na maioria dos países nórdicos, o não tem uma vertente tão forte como no sul da Europa. E depois, como o, o, o tempo lá é péssimo, há pouca vivência ao ar livre a única atividade exterior que eu fiz lá foi um acampamento de uma noite em que fomos lá para as montanhas o que nas Ilhas de Faroé é só virar à esquina eles tinham de facto assim, pouca vivência ao ar livre mas uma coisa que me surpreendeu foi a vivência espiritual porque uma coisa que eles tinham tinha lá nas Ilhas de é tanto nos coteiros, como como não só, é que ao ao contrário em Portugal, em que temos só a igreja, onde onde as atividades espirituais se desenvolvem, eles lá têm a igreja e uma coisa que é a casa missionária. A casa missionária é um sítio onde basicamente existem celebrações também religiosas, mas são feitas de jovens para jovens, de uma pedagogia não formal, onde é possível criar um espaço seguro e, e, e acolhedor inclusivo, onde um tipo estrangeiro como eu pode sentir-se vulnerável o suficiente e confortável o suficiente para fazer perguntas difíceis e profundas que eu tinha sobre a fé cristã.
0: E sentiste confortável desde o início?
1: Não necessariamente, porque lá está, os os nórdicos não são pessoas muito extrovertidas, não é? E eu sou. E os os nórdicos não gostam de dar abraço e beijinhos. e eu gosto. Portanto, no início, houve muita coisa ali que foi estranha e que ficou perdida na, na tradução, pronto, mas depois... lá está, eu, eu, aliás eu na altura eu, eu no início nem sequer tinha interesse em participar nas coisas cristãs, eu queria era, pá, sei lá, sair à noite fazer outra coisa qualquer do que aquilo, mas depois lá para meados de dezembro janeiro eu comecei a pensar, bom já que estou num país diferente bora fazer coisas diferentes, eu não vou... Estudos bíblicos em Portugal, portanto, bora ver se isto é, é girar ou não, e assim aproveito para fazer perguntas. E pronto, e então, como eles viram ok, estes portugueses gosta de nós e gosta de vir aqui aos, aos nossos eventos, ok, então vamos lá ver quem, quem é que é o Eduardo, o que é que é isto de ser português, pronto, e isso contribuiu melhor para o, para o meu acolhimento. Pronto, e então, uma coisa de lugar
0: à outra e... Lá cristão O que é que faziam? Tinham reuniões semanais, tinham uh, discussões uh, regulares?
1: Lá está. Como aqui é um sítio pequeno, casas missionárias diferentes faziam coisas diferentes. Por exemplo, uh, na minha aldeia, sábado à noite havia sempre uma espécie de celebração para jovens em que era portanto, havia música, havia um, uma, uma espécie de, de homilia e depois havia um, um momento de, de partilha em que tipo um open mic em que qualquer pessoa podia ir lá e partilhar o que quer que seja. O que era é interessante, porque numa, numa, numa cultura que nós vemos como tímida, há as, aqui era um sítio onde, onde muita gente partilhava muita coisa vulnerável e muita coisa pessoal. que até a mim achei aqui estranho. Mas, e depois havia um momento mais de comunidade em que o pessoal... pronto E, e normalmente íamos para, para a sala do, do andar de baixo pronto, e havia jogos de tabuleiro, bolos... E chazinho e café. Lá o café era uma maravilha. Pronto, e então pronto, e eram esses momentos, obviamente, que eu gostava mais. Não só porque tinha comida, mas porque também tinha lá os meus amigos todos. Pronto, e então pronto, é, é mais acolhedor, é, mais, é, é uma coisa mais orgânica, é uma coisa menos forçada e menos top-down. Que me ajudou pronto, a estar confortável, a estar ok. Isto aqui é, é, é tipo uma segunda casa, que é aquilo que a igreja deve ser. E aí, pronto, então esse ambiente ajudou-me hum, pronto, a desenvolver a, a, a fé. Pronto, ah, tá, outras comunidades f- faziam outras coisas. Ah, por exemplo, havia outra, comida- outra comunidade numa aldeia chamada Saltingará. Eles tinham est- estudos bíblicos. Eles tinham reuniões em casa uns dos outros. Eles liam uma passagem da Bíblia e depois discutiam passagens da Bíblia. pronto Então eu ia lá. No início eu trazia aquelas perguntas mesmo difíceis. Mesmo só para... Para lixá-los, mas eles muito simpáticos, muito abertos, respondiam no melhor que podiam, e eu comecei a ir lá mais vezes, e esses estudos foram muito importantes, porque, em primeiro lugar, eram miúdos que faziam isto, tipo, mal de uns 15, a 16, a 7 anos, o é muito estranho para a nossa realidade portuguesa, ou pelo menos. Mas mais.
0: Em, em atividades de Não ou... uh, estavam
1: aos escoteiros também, mas não eram oficialmente escutistas, porque os, os escoteiros estavam muito ligados à igreja, não é? Portanto, simultaneamente eram escutistas como da própria Igreja. Uh, mas yeah, eram coisas muito orgânicas, muito, muito casuais e até chegou o ponto em é que eu próprio comecei a planear os estudos bíblicos em minha casa e a coordenar as, as discussões. Ponto, por isso sim, isso foi muito, muito giro.
0: E partilhavas as tuas dúvidas inicialmente no, no Open
1: Mic? Eu cheguei ao Open Mic uma vez no início, porque eu, eu achava, achava que, que ficava bem bom Ronda chegar lá e dizer ah, eu gostaria de agradecer a todos por me terem acolhido aqui tão bem e eles por acaso acharam isso muito esquisito porque o Open Mic não era para isto o Open Mic era para partilhar dificuldades ou para partilhar um costume muito fé não para dizer obrigado por me terem recebido bem mas houve algumas vezes no fim sobretudo depois da minha conversão em que eu senti-me confortável para partilhar coisas houve uma vez no ano novo em que eu no tipo, um misto de, de, de agradecimento a Deus, mas também agradecimento a, ele, a, a eles, eu disse, pá, vocês aqui ensinaram imensa coisa e eu sinto que ah, isto de, de seguir Jesus é incrível e é tanto mais do que aquilo que eu achava que era quando estava em Portugal e vou estar eternamente grato a vocês e a Deus por estar aqui. Pronto, e eles ficaram... Yeah, por isso, foi, foi muito
0: bom. Há uma coisa que disseste no início uh, hum. que é muito interessante: é que eles lá tinham pouco vida ao ar livre, nós cá temos muito vida ao ar livre. Sim. Ar livre. sim. Uh, não achas que esta, esta descoberta de Deus um, seria mais facilmente uh, aprofundada, mais facilmente hum. fomentada sim. com tanta natureza à nossa volta? Sim, sim. Uh, assim é. como BP falava
1: também. Sim, sim. Aliás, BP dizia que a cura para o, para o ateísmo é a vida ao ar livre. Mas, de facto. Mas, curiosamente
0: foi ao contrário, não é?
1: Mas calma, as Ilhas Faroé apesar de chover imenso, as Ilhas Faroé são lindíssimas. Eu aconselho é, acredito, acredito. A, a todos os nossos ouvintes: vão ao, às imagens do Google e procuram lá Ilhas Faroé Aquilo de facto é de cortar a respiração, e acho que foi o primeiro grande argumento que eu recebi para a existência de um Deus criativo <risos> e genial, porque aquilo de facto tem é sido um indício. Sim, fazia mal tempo, mas eu lembro-me: pá, eu, a caminho, eu tenho para aí 40 fotografias da paisagem que via da janela gene, da do meu quarto, porque aquilo é de facto pá, de cortar a respiração. Claro que para eles era uma coisa completamente banal. Era sempre que íamos passear a algum sítio, eu ficava: uau! e eles ok Eduardo já viste, vi já já estás a quarta, quarta da hora vais para outro sítio mas aquilo é de facto um sítio lindíssimo e isso sim
0: ajudou ajudou muito. vieste para cá depois voltaste uhum. um, e voltaste com uma, com uma, uma, uma vivência no clã uhum. uh, completamente diferente da que tinhas antigamente sim. E, e chegaste até a ser uh, um dinamizador um, uhum. uma, uma, a ter uma participação ativa na na, na vivência da fé e na vivência da da religião no plano podias ter chegado e baixado os braços eras possivelmente um caso isolado não sei mas mas fizeste exatamente o contrário tentaste dinamizar um grupo foi foi uma uma missão uma uma vocação que
1: sentiste disse disseste bem, eu no início, eu era de facto, eu sentia-me que era um caso isolado, porque eu achava que eu era o único que estava lá para o céu. É lá. Uh, eu, quando estava nas dias para o converti me eu tinha na cabeça que queria ser missionário. Porque eu gosto de viajar, queria falar de Jesus, por isso ia juntar o útil ao agradável. O que me fez isto e completamente esse sonho foi, precisamente, a minha chegada a Portugal. Porque eu, eu pronto, fiquei um bocado, não sei se chocado é a melhor palavra... Com a vivência espiritual dos meus amigos da terceira secção. Porque quando eu voltei, passado uma semana, fui acampar com a terceira secção. E algo que para mim f- foi muito estranho que aconteceu nesse acampamento foi quando os chefes pediram-nos para. A malta mais velha que ia passar.
0: Desculpa, din- isto foi no teu último ano de terceira secção? Exatamente.
1: Porque eu, pronto, lá está, eu voltei, depois fui acampar com a terceira e só depois é que eu cheguei à quarta. Uh, pediram-nos para dinamizar uma atividade espiritual. E quase ninguém queria fazer isso porque achavam que uma ganda seca. Ah, e eu, pronto, fresquinho, Com o Espírito Santo, fica Então, tá, mas como é que estes tipos acham que isto é uma ganda seca? Epá, nós, nós estamos a falar de Jesus. Não há nada, que seja, nem ninguém, que seja mais interessante. E pronto, então pronto, fizemos uma dinâmica sobre a oração do escuta, em que fomos a uh, falar profundamente sobre cada, cada, cada verso. E bah, correu bem. O pessoal adorou, os chefes adoraram. E pronto, porque foi algo profundo que pode ter sido dado de uma forma casual por alguém pronto que tem um, um, uma idade e um discurso acessível. Mas para mim foi estranho, porque eu senti que, não, quer dizer, a minha responsabilidade não é esta, isto, isto cabe a um, um chefe fazer, não a um puto que está na, na terceira secção. E que atingiu uma altura em que eu, no primeiro, no segundo ano da quarta, pensei mesmo assim dos escuteiros porque eu. Ah, estava farto de, de ser a única pessoa que, que se interessava genuinamente por isto. Pronto, e então, o que é que, mas depois o que, o que é que me fez decidificar? decidir ficar? É que, pronto, uma coisa que é belíssima do escutismo é a componente do serviço. Pronto, e então eu percebi que, bom, podia estar a queixar-me que no, no, no escutismo há falta de pessoas que lhe fé a sério, se eu sou se uma pessoa que colocava a fé a sério... Se estava agora a sair do escutismo, então estava a contrariar-me, não é? E a contrariar a missão do serviço que o próprio escutismo motiva. Pronto, e assim sendo, pensei, bom, vou manter aqui, vamos ver o que é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir, como é que eu posso ter influência, e esperar o que é, o, o que, é que acontece. E o que é que aconteceu? Ao que parece, quando é, um, quando é uma pessoa da tua idade a fora de, de fé... Consegues ter conversas mais eficazes, mais profundas e mais vulneráveis para com, para, para com os outros. E, de facto, tem sido bastante eficaz. E a coisa tem corrido muito bem.
0: Qual é a diferença entre, entre essa conversa ser acessível, uhum. ser próxima da pessoa que precisa e ser. ser corriqueira, não é? Ser uhum. básica, ser. Ah, porquê?
1: Porque. Ah vá, tá. uau. Boa pergunta. Talvez porque esta, esta conversa como uh, Paulo dizia nas Epístolas, lá está isto de falar de Jesus, no fundo, no fundo, não somos no, nós a fazer, não somos nós a mexer. Isto, isto, isto é o Espírito Santo a trabalhar. Tudo o que tu faz é participar naquilo que ele faz. Portanto, lá está, quando falas de Jesus, lá está, é o Espírito Santo que está a mexer-te e, 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 e está a atuar através de ti, está a ser um veículo, não é? Portanto... Lá está, é uma conversa especial, é diferente, porque é uma conversa de amor. E tu estás a amar o próximo, e estás a tentar perceber o próximo, como é que ele pensa, como é que ele acha, como é que ele decide, como é que ele... Pronto, e tal como Jesus fez, não é? Imensas vezes nos evangelhos tu tu lês que Jesus sentiu compaixão para com os outros, ele ouviu aos outros. Pronto, por isso, lá está, isto, quando falas de fé... É importante, sim, a comunidade pedagógica e passar informação e passar conhecimento, mas também há o... Ok, estou a investir em alguém. Isto aqui não é só um projeto que se a pessoa se converte, porreiro, siga ao próximo. Nada disso. Estás a investir na pessoa. Estás a amar o próximo. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos e com toda a gente
0: que ele passou. E e quando falas da fé em ambiente esportista, qual é a diferença de falar da fé em ambiente Hum. esportista ou falar da fé, um, no café, uhum. na tetez... Um... Bom, de
1: facto é diferente porque o, o meio escutista é um meio diferente. E é um meio muito específico e existem coisas que lá está, as pessoas escuteiras gostam de fazer que outras pessoas tipo não gostam e vice-versa. Por exemplo, um, um, no, escutei- no escutismo, no, e o próprio BP dizia isso, uma coisa é que muito importante é o, jo- é o jogo. Portanto, há, há esse desafio. Então, como é que... Eu falo de fé sobre um jogo porque a malta dos coteiros sejamos sinceros, ninguém quer sentar e ler êxodo, não é? Então, como é que que se resolve isso? bom Uma coisa que eu fiz, foi no segundo ano foi basicamente uma dinâmica em que nós, tipo, em que eu, 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 eu tinha escrito com sumo de limão em papéis a dizer perfeito e depois eu pedia aos meus amigos, dos do escuteiros, para, para escreverem coisas que, que os afaste de Jesus. Pronto, então eles escreveram isso, tipo, em, em dinâmica de, de reflexão, e depois eles aproximavam esses papéis uh, ao fogo. pois o que acontece, o fogo iluminava a parte do, do limão que dizia perfeito. Pronto, isto, isto, era, isto lá está, foi uma dinâmica, uma atividade, algo tátil e palpável e dinâmico para explicar o que é que o Espírito Santo faz em todos aqueles creem em Jesus. Pronto, e nós podíamos ter feito outra maneira. Podíamos ter sentado, podíamos ter lido atos e falado sobre como é que o Espírito Santo justifica e, e, e isso Pá, Mas no escutismo lá está, é o dinamismo, é o jogo, é, é as atividades. E isso é, é um desafio. E isso é giro, porque se não houvesse desafio não havia escutismo. E simultaneamente eu vejo pessoas que estão a aprender sobre Jesus desta maneira e eu próprio estou a aprender de uma forma muito mais engraçada muito mais gira como falar de fé com os outros
0: e o que é que tu aprendeste um, a fazer essas dinâmicas a, a falar de fé com os outros uh-huh. n- numa posição num, numa posição do caminho talvez uh-huh. mais mais aprofundada não é? uh-huh. o que é que tu também aprendeste um, com, com, com os teus uh-huh. com os teus amigos com os teus irmãos escutas? boa boa, boa. Um, bom, em primeiro
1: lugar um, uma coisa o que eu aprendi é que isto de falar de fé, de fazer evangelismo, é, pronto, acho que como estou a repetir, mas é importante dar a fazer. isto aqui não é uma coisa que eu faço. Isto é uma coisa que Deus faz. E eu participo nisto. E... está, essa é, é, é logo a primeira coisa. E de facto é uma coisa que acontece muito. Há é, a Malta que vem ter comigo em atividades e diz, pá, já que tu és cena da fé, tu, tu achas que piada é isto, é pá, eu tenho que umas perguntas, e há, e há coisas que eu não consigo responder, mas eu, eu fico, tipo, na boa, porque pá, não sou eu que faço isto, isto é, é Deus a atuar, não sou eu. Às vezes, por exemplo, no, no cenáculo uh, que, que tivemos no da Barra, que foi, que foi sobre a fé, no início eu estava, era tão bom que o pessoal aqui neste cenáculo, sei lá, tipo conhecesse Jesus, ou algo assim parecido, mas depois, em oração, foi tipo, não, isto aqui... Não és tu que fazes, não é a EP que faz, tem Deus a trabalhar. Pronto, isso foi uma lição dura. Pronto, e outra coisa que é muito importante é que isto de falar de fé não há métodos, não há projetos, não há estratégias. Isto não, aqui não é assim que a coisa funciona. Falar de fé tem que ser algo que é do coração para o outro coração, como Jesus fazia, não é? Não há um one size fits all. Mas é, lá está, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas dificuldades e a sua bagagem. E há... pronto, o que, eu tenho que... o que eu tenho aprendido é isso, é amar a pessoa e ouvi-la e ter compaixão.
0: Vais agora iniciar outra etapa no teu percurso esportista, vais fazer a tua partida e vais ter o teu cargo a animação de uma, de uma seleção. Um... Que responsabilidade é que terás tu também, agora, uh, noutro papel, uhum. na dinamização uh, da fé, neste caso, da sepção para onde tu vais, uhum. um, no crescimento daqueles jovens, que agora são, uhum. são jovens, não é? Sim. Um, agora talvez tu uma responsabilidade maior enquanto, enquanto uhum. animador e, e futuramente enquanto dirigente. Uhum. <risos> Bom, lá está. Vai ser um grande desafio e
1: há muita coisa que eu não que vai acontecer, que eu não sei agora, o poderá ser porque eu nunca fui animador, não é? Sobre a forma como falar de fé, eu acho que na animação uma coisa que é importante é ter uma boa parceria com o assistente, porque lá está há coisas que só um assistente pode fazer e acho que isso é uma coisa essencial. Mas também eu espero criar na na, na secção onde eu vou talvez um pouco daquilo que eu, o que eu tinha nas ilhas? Um espaço onde os jovens podem vir como eles são e explorarem-se eles próprios e poderem crescer, como, por exemplo, como o Jacques Savant dizia: para poderem crescer física, mental, mas, sobretudo, espiritualmente. Podem perguntar dúvidas fazer perguntas, e perguntas sinceras e honestas, e, e possam crescer em
0: Cristo. E onde eles também possam uh, ir à procura sim. do assistente, ir à procura uhum. de mais respostas? Ah, sem dúvida que sim, porque... lá está,
1: há muita coisa que um, com, 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 com o assistente pode e deve fazer, que eu nunca poderei fazer, e ainda bem, mas sim, lá está, porque às vezes é, no, 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 no agrupamento, como o, 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 o assistente nem sempre está presente, Talvez para uma malta, malta nova pode ser visto como uma pessoa um bocado inacessível. Pronto, e aí onde se calhar os, os chefes podem entrar e dizer ele é um chefe como nós e pá, tu brincas connosco e, e jogas connosco podes também jogar e brincar com ele. Pá. Pronto. E acho que é uma ponte muito importante e essencial na fé dos jovens e, e das crianças. É essa com o, com o assistente.
0: Transversalmente a todas as exceções Uhum. ou por exemplo idealmente são nos mais velhos ou idealmente são nos mais novos uhum. como é que é esse, esse crescimento? Bom. Uh, olha, lá, lá está as, uh,
1: as pessoas são diferentes em idades diferentes não é, por, é por alguma razão que nós temos quatro secções e não uma temos quatro imaginários e não um e sim, de facto uh, lá está, idades diferentes se calhar vão ter sensibilidades Uh, diferentes à, à fé cristã pronto, lá está uh, há muita dimensão disto que eu ainda não sei e que espero aprender na, na animação mas uh, acho que é uma coisa que, que deve ser orgânica e não top down tipo, nós fazemos isto é porque tem que ser e se eu não gosto azar pronto, é, é, é tentar perceber qual é que é a linguagem dos dos jovens e, e da criança e, e, e tentar alinhar essa batida com a batida de Cristo se é que me entendes e pronto, assim. tentar criar pontos um, nesse aspecto pá, porque se essa coisa for forçada a malta não alinha tem que ser m- m- uma coisa de facto orgânica porque se tu, se tu obrigares jovens a fazer coisas relacionadas com a fé Tens a obrigação e não tens transformação, e é isso que Jesus quer te quer transformar: queres ser um homem novo, não é? Pronto, portanto, eu acho que não, e isso é a beleza do escutismo, porque é um método de ensino informal. Pronto, e então, se calhar, esse pode ser o nosso alvo: é criar algo orgânico, algo casual. Mas o que ainda não sei bem, porque ainda não sou animador. Mas acho que o caminho é por
0: aí. Pronto. Duarte, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite Obrigado eu Foi um prazer ter esta conversa contigo Nós aqui no Vocativo voltamos no próximo episódio Com mais um testemunho, mais uma vocação Mais uma história Até lá